1: con Alejandro
2: Cacho. Muy buenas noches, bienvenidos a República H, donde le presentamos lo que realmente ocurre en México. Yo soy Sofía García y a nombre de mi compañero y titular de este espacio le doy las gracias por estar aquí. Alejandro Cacho es el titular de este espacio y le agradecemos que siga con nosotros. Ya mire, estamos en la cuenta regresiva para la Nochebuena, para la Navidad, para... Para estar en casa, hay quien acostumbra así a estar en familia, algunos con amigos, o simplemente estar en casa descansando. Estaremos también aquí mañana, justamente antes de esta cena en familia. Mire, saludamos también a quienes nos escuchan. Por el Heraldo Radio en los 32 estados de la República, en 75 ciudades y 99 frecuencias de AM y FM. También nos escuchan en Estados Unidos, en las ciudades de Brownsville, McAllen, San Antonio, Houston, Chicago, Atlanta y San Diego. Un saludo hasta allá. les recuerdo que también nos puede ver por el canal 10.1 de TV Abierta, el 10 de Easy y Total Play el 606 de Star TV y el 161 de Sky a nivel nacional. Así que, bueno, nos puede ver o nos puede sintonizar. Y con esto arrancamos República H. Mire, le cuento un poco de lo que vamos a hablar a detalle más adelante. Y es que eh, la dirigencia de Morena finalmente ya definió a las personas que buscarán la gubernatura de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas en las elecciones de 2022. Entre los elegidos hay personajes que ya estaban muy encaminados y también muy escuchados, pero también hubo grandes sorpresas y más adelante le daremos a conocer todos los detalles porque fue hasta las 4 de la mañana de hoy que el presidente... De ese partido de Morena da a conocer los nombres. Aquí se los voy a dar en unos minutos. En más información, mire, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Instituto Nacional Electoral no posponer la consulta sobre la revocación de mandato. Esto que fue impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y mire, con esto el INE está obligado, sí o sí, a continuar con la organización ...del proceso con el presupuesto aprobado de 1.503 millones de pesos, es decir, la mitad de lo que se necesita para realizar esta revocación de mandato. Y en más datos, mire, pues sigue dando mucho el conflicto político en torno a José Manuel del Río, esto allá en el Senado de la República, porque bueno, pues ahora sí parece que van contra el gobernador de Veracruz... Huitlahuac, García y decidieron allá todas las fuerzas políticas crear una comisión especial para investigar las irregularidades judiciales allá en el puerto de Veracruz.
1: Con Alejandro Cacho.
2: Mire, Morena finalmente ya dio a conocer los resultados de las encuestas para definir a sus precandidatos a las gubernaturas, a las seis gubernaturas que cambiarán el próximo año. En algunas entidades los resultados sorprendieron. Porque, bueno, pues los detalles y todo lo demás. Mira, antes de que le digamos los nombres, vamos con la información que además estuvo muy al pendiente de todo esto, Verónica Macías. Ella nos cuenta de qué se
1: trata. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer los nombres de los candidatos que buscarán la gubernatura en seis entidades del país en las elecciones del 2022. A través de sesiones públicas se informó de los resultados en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, obtenidos por parte de distintas casas encuestadoras y una más por el propio partido. Son tres hombres y tres mujeres quienes pretenden dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación en estos estados que tendrán comienzo del próximo año. Ellas son Nora Rubalcaba en Aguascalientes, Marina Vitel en Durango, Mara Lezama en Quintana Roo, mientras que los candidatos hombres son Julio Menchac en Hidalgos, Salomón Jara en Oaxaca y Américo Villarreal en Tamaulipas.
3: En aquellos estados donde tenemos mayor, una mayor intención de voto, se fue decidiendo el género, es decir, en el caso de Oaxaca, eh, teníamos a Salomón Jara como el mejor posicionado a ser el estado que mayor intención de voto tiene, entonces se respeta el género, por lo tanto no, será hombre aplicando el criterio de paridad y el senador Salomón Jara encabezará los esfuerzos de nuestro movimiento en Oaxaca
1: Mario Delgado afirmó que esperan ganar las seis gubernaturas que están en juego el próximo año.
3: Estamos con el mayor eh, optimismo, decir que vamos por seis de seis. No tenemos ninguna, ningún miramiento en decir que vamos por estas seis entidades. Quiero agradecer también el eh, decidido acompañamiento de nuestros aliados, el Partido del Trabajo el Partido Verde, el Partido Nueva Alianza y Fuerza eh, Turquesa.
1: De acuerdo con las cuatro encuestas que presentó Morena, en Aguascalientes el partido en el poder tiene una preferencia electoral promedio del 20%, en Durango un 35%, Hidalgo el 41%, Oaxaca el 50%, Quintana Roo el 44% y Tamaulipas el 43%. Verónica Macías, Heraldo Televisión.
2: Pues mira, así estuvieron las cosas allá eh, con Morena. Se tardaron, la verdad es que habían dicho que lo darían a conocer como a las 8 de la noche de ayer. Y bueno, pues fue hasta la madrugada de hoy cuando tuvimos los nombres de quienes iban a ser los abanderados. Y justamente. En Tamaulipas, bueno, pues las encuestas se inclinaron a favor del senador Américo Villarreal Anaya. Él es médico de profesión y se ha desempeñado como catedrático en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Además, de 2006 a 2016 ocupó el cargo de subsecretario de Calidad de Atención Médica Hospitalaria. Actualmente eh, preside la Comisión de Salud allá en el Senado de la República. Senador, ¿cómo está? Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, este, Sofía. Mucho gusto en saludarte, así como a todos tus radioescuchas, y estamos a las órdenes.
2: Gracias por conversar con nosotros aquí en República H, y bueno, pues finalmente ya es el abanderado después de estas encuestas. Eh... Ah, hubo mucha sorpresa, sí, incluso eh, usted no estaba también junto con otra de las candidatas o aspirantes más bien a, a gobernar Tamaulipas y finalmente pues usted fue el más conocido, porque entiendo que así fueron las encuestas, hablaban por conocimiento.
4: Este, así es, ese este era uno de los tantos rubros que en su momento eran evaluados por parte de la metodología que tiene nuestro partido, Morena, y que en ese sentido este, era tanto el conocimiento como nuestra eh, eh, afiliación por parte del de, eh, conocimiento de la gente de que pertenecemos a Morena, el eh, que aparte del conocimiento, qué opinión se tiene de nosotros como buena, regular, mala, eh, ¿Qué tanto tenemos eh, una situación de una presencia de un trabajo honesto, de un respeto a luchar contra la violencia contra las mujeres, de la situación de la afinidad, eh, la decisión de voto de la ciudadanía? Son este, varios parámetros en los cuales se van dando un, una suma de un puntaje y finalmente quien tiene el mejor porcentaje de los encuestados de cada una de las entidades se les da ese porcentaje de puntos y finalmente se llega a una calificación total de 10 y sí. se distribuye de acuerdo a que en cada uno de los rubros se este, va teniendo este, esa representatividad numérica que se le da a un valor de cada uno de estos este, eh, diferentes aspectos que se están evaluando. Y de esa forma, así como lo escuché en la nota que estaban dando ustedes también, este, se tomó la decisión eh, siempre con una circunstancia de paridad de género, en el sentido de tres compañeras, que eh, ya se comentó, de los estados de Quintana Roo, de Durango y, Aguascalientes. y de Aguascalientes, uh -huh. y tres compañeros eh, de los estados de Hidalgo, Oaxaca y su servidor, ¿Y Tamaulipas.
2: Oiga, senador, usted conoce muy bien Tamaulipas, ¿no? Eh, un poco para quienes nos escuchan y no están tan familiarizados con todo esto, vaya. Su papá fue gobernador de esta misma entidad, ¿no? En donde ahora usted, bueno, va a estar ahí en algunos meses, no pues en unos días, ya eh, como eh, candidato o precandidato, vaya. En cada tiempo electoral, así lo va a definir. Sin embargo, bueno, pues. Eh, ahora llega por otro partido distinto al que su papá estuvo en ese momento y además en el que también usted militó muchos años eh, ¿cómo llega eh, en esta en este ejercicio pues electoral eh, a un estado que ya conoce muy bien, incluso pues que pues con su papá seguramente estuvo muy eh, al pendiente de cómo sucedían algunas cosas ahí en Tamaulipas
4: Bueno, mira este, efectivamente este, mi papá eh, este fue el gobernador de esta hermosa entidad que es Tamaulipas. Eh, él terminó en 1993, estamos próximos a que se este, tiene 30 años de que concluyó el, el, este, su mandato. Lamentablemente él ya no está con nosotros uh -huh. desde hace más de 11 años. Y yo, como bien lo mencionaste, tengo una formación médica y te he tenido la fortuna gracias a las oportunidades que ha dado nuestro país para estudiar y mi familia de eh, tener dos especialidades de medicina interna y cardiología y tuve la oportunidad de poderme sumar a este momento coyuntural histórico que está teniendo nuestro país de una transformación con una ideología a la cual yo me he comprometido puesto que soy totalmente afín de mi formación y mi sentir eh, de carácter humanista eh, en donde se respetan los derechos humanos y el valor principal eh, para traducir el beneficio social es el bienestar social. Y este, yo me he adherido este, plenamente convencido de estos principios y he tenido el gusto de poder desempeñarme en estos un poco más de tres años en el Senado de la República y el último año estar presidiendo la Comisión de Salud de esta misma Cámara. Lo cual ha sido sumamente gratificante en las oportunidades que hemos tenido de contribuir en la medida de lo posible en la legislación, este, circunstancias para mejorar la oportunidad de la salud de los mexicanos y mexicanas.
2: Estamos platicando con el senador Américo Villarreal. Oiga, senador, pero sí, justamente hablando de sus especialidades, cardiólogo, eh, medicina interna, cirujano, le gustan las emociones fuertes, porque hablando de política, sobre todo en estos momentos, pues no está nada fácil, y más como hablamos de Tamaulipas, ¿no? ¿En qué momento este paso o esta transición de la medicina, además de los cargos que entiendo ha, ha ocupado, pero bueno, ya de lleno también a la, a la política?
4: Bueno, definitivamente yo creo que este, me tocó ver eh, mi padre también fue senador de la república y luego gobernador del estado en las oportunidades y en que su actividad y el ejercicio de su momento político eh, uno puede participar y trascender en mejorar las condiciones de vida de nuestra población eh, tenemos esa inquietud y sabemos que en este nuevo modelo político que encabeza nuestro presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador de esta visión humanista, como ya lo comenté, este, podemos este, sumarnos y cambiar este rumbo de país eh, que no venía dándonos los resultados que así esperábamos los mexicanos con el antiguo modelo neoliberal que no nos trajo ningún beneficio y sí eh, muchas circunstancias de deterioro en las instituciones públicas de la oportunidad y calidad de vida de los ciudadanos.
2: Bueno, senador, solo esperemos que cuando ya los tiempos así lo permitan, nos venga a visitar acá al estudio y nos platique de cuáles sus prioridades. ¿Le parece?
4: Me encantaría mucho, acepto la invitación con mucho gusto y como tú lo comentaste, en el momento que los tiempos electorales así lo permitan, yo estaré con mucho gusto en el estudio para poder platicar más ampliamente con ustedes.
2: Muchas gracias, ya, ya lo conoceremos más para que también la gente que nos escucha allá en Tamaulipas, eh, bueno, ya lo conocen por supuesto, pero que también tengan un panorama, incluso que nos cuente bien cuál fue ese punto en que usted pasa de la medicina a la política, ¿le parece?
4: Me parece muy bien. Gracias,
2: senador. Gracias y muy buenas noches. Gracias, el senador Américo Villarreal. Él les ha abanderado, después de que se dio a conocer la madrugada de hoy, de Morena rumbo al gobierno de Tamaulipas. Pero mire, vamos a hacer un recorrido por estas seis gubernaturas para que vea cómo quedaron las eh, precandidaturas hasta el día de hoy. Mire, en Aguascalientes, por ejemplo, las encuestas favorecieron a Nora Rubalcaba, quien actualmente es delegada del gobierno federal y cuenta con casi 25 años de experiencia en la política. En 2002, ella fue regidora del Ayuntamiento de Aguascalientes y en 2007 fue diputada local, ha sido también candidata a la gubernatura de su estado en dos ocasiones, una en el 2010 y otra en el 2016. Y agradecemos sobre todo que esté con nosotros en la línea. Nora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Nora Rubalcaba.
0: Muy buenas noches, Sofía, con el gusto de saludarte.
2: Oiga, pues se tardaron un poco ayer, esperábamos todos a las 8 de la noche que se dieran estos resultados, pero bueno, finalmente en la madrugada se dan a conocer estos nombres. ¿Cómo se siente de llegar? a esta, bueno, pues ya precandidatura, le podemos decir, todavía no, pero bueno, como fue esa banderada pues, de, de Morena rumbo a Aguascalientes.
0: Siento que tengo frente a mí el reto más significativo de toda mi trayectoria política y como, así como representa un gran honor, también implica una enorme responsabilidad. Este nombramiento que nos acaban de notificar el día de ayer tiene que traducirse en una conjunción de esfuerzos con uh, todas las voluntades políticas que podamos encontrar no solo dentro de Morena sino también fuera del mismo sobre todo. Vivimos en una de las entidades federativas en donde no ha aterrizado aún la cuarta transformación y ya que vemos que están sentadas las bases a nivel nacional en varias entidades federativas pues queremos que esa ola llegue también a Aguascalientes entonces así es como nos sentimos con el ímpetu de que vamos a poder hacerlo de manera unida y organizada, y que tenemos la enorme oportunidad de hacer historia en Aguascalientes, no solamente sentando las bases de la cuarta transformación, sino también llevando al poder a la primera mujer que gobernaría en
2: Aguascalientes. Todo, y todo apunta a que van a ser puras, digo ya en su momento, pero todo apunta a que van a ser puras goberna, eh, candidatas sí, sí. rumbo a esta gobernatura.
0: Así es, ese, ese es uno de los rasgos distintivos que tiene esta entidad y se revela como una gran oportunidad. Veía que ayer, dentro del detalle que nos daban en las encuestas que se aplicaron, las tres espejos y las de casa, sí. se hablaba de que más de la mitad de la población aquí en Aguascalientes pues, afecta precisamente y ve como algo posible, incluso bueno, como una tendencia de cambio que una mujer pueda llegar a la gubernatura. A diferencia de hace algunos años, todavía se estigmatizaba y que incluso se atrevían a decir que no estaban preparados para no, que bueno, una mujer no
2: lo guardara. Hoy más que nunca estamos viviendo un momento histórico para las mujeres, sobre todo cuando tenemos más, más gobernadoras que lo que se había acumulado en toda la historia ¿no? de la política en este país. Ahora, eh, tiene, un gran reto, tiene un gran reto porque, bueno, estamos hablando de una de las entidades que, que de acuerdo a incluso a las encuestas que se dieron a conocer aquí en el Heraldo de México, eh, el Partido de Acción Nacional lleva una gran ventaja. ¿Qué le dicen en su partido con respecto a esta a esta situación? Yo creo que esta
0: convicción y esta interés de, de, de poder participar tiene que ver con un diagnóstico y con convicción. Y el diagnóstico es que si bien efectivamente vivimos en una entidad que es gobernada por Acción Nacional, también es cierto que le gobierna la corrupción. Le gobiernan muchas actitudes indeseables que la población quiere que termine, y eso es lo que nosotros vamos a poder explotar para poder hacer realidad eh, esta lucha en la que nos hemos oh, ahora eh, eh, embarcado. ¿Qué es lo que nos dicen? Pues que lo hagamos de manera estratégica, de manera planeada, de manera inteligente, que no nos dejemos sorprender pues, luego por las prácticas que todavía suelen utilizarse en algunos espacios, y creo que en eso es en lo que vamos a enfocar. Todas nuestras
2: baterías. Bueno, pues nosotros estaremos. Igual le comento lo mismo que le decía yo al senador Américo. Le digo a usted, cuando el tiempo nos lo permitan, sobre todo hablando en tiempos electorales, venga al estudio para platicar con nosotros y nos cuente sobre todo sus prioridades, ¿no? ¿Cuáles van a ser esas prioridades? Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Gracias, Nora Rubalcaba, quien será la abanderada, de acuerdo a la información que da Morena para que bueno, pues vaya rumbo al gobierno de Aguascalientes. Todo apunta a que por lo menos ahí en Aguascalientes van a ser solo mujeres las candidatas. Ya veremos qué, qué pasa. Y aquí en Ruta 2022 le daremos a conocer el detalle y todo lo que suceda en cada una de estas entidades donde el próximo año cambiarán de gobierno. Pero mire, vamos a seguir repasando todo lo que, pasó, lo que sucedió pues en, ayer en la noche y en la madrugada de hoy en Morena, porque mire, los abanderados para el 2022 en Durango, bueno, pues ya eh, se decidió que sea la presidenta municipal con licencia de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez. Ella es enfermera de profesión y también comenzó su carrera política como funcionaria sindical del ISTE. Fue diputada local en 2001 y reelecta en el cargo en 2007. En 2010 fue regidora del Ayuntamiento de Gómez Palacio palacio, eso allá en Durango, es decir, ya le dimos a conocer aquí dos de las eh, abanderadas. También el candidato o el abanderado de Morena a la gobernatura de Hidalgo será el senador de la República, Julio Menchaca Salazar. Él, bueno, pues, eh, se definió todo esto tras darse a conocer los resultados de las encuestas finales, como ya nos comentaba justamente eh, Nora Rubalcaba. Eh, Menchaca Salazar, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia en Hidalgo en 1999 y en 2005 fue diputado local y en 2016 participó como candidato independiente a la presidencia municipal de Pachuca. Y hoy va rumbo o aspira a llegar al gobierno de Hidalgo. Ahora vámonos hasta Oaxaca porque Oaxaca fue una de las sorpresas porque, bueno, de acuerdo a estas encuestas finales, pues favorecieron a Salomón Jara Cruz. Él es también senador de la República, tiene una amplia trayectoria en la política. En 1992 fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRD y en 2013 fue secretario de Desarrollo Agropecuario. Más tarde, en 2016, fue candidato a la gubernatura del Estado. Le decía que esto fue una sorpresa porque parecía que era... Eh, estaban ahí muy pegados Susana Harp y, bueno, pues finalmente él quedó como el abanderado. La victoria de Salomón Jara pues, provocó molestia de su compañera de bancada y también contendiente Susana Harp, como ya se lo decía, quien advirtió que acudirá al tribunal electoral para inconformarse por el resultado. Harp aseguró que no se respetó el argumento de que una mujer debe ser quien, abandere la candidatura rumbo al gobierno de Oaxaca. Ya veremos eh, qué sigue. Y bueno, pues ante estas palabras de Susana Hart, Salomón Jara reiteró que ganó las encuestas de Morena, por lo que el triunfo, dijo él, es de todos. Y dejó claro que lo defenderá durante un acto público realizado en la capital oaxaqueña, afirmó que las encuestas son serias y adelantó que desde el 2 de enero de 2022 comenzarán los recorridos en los 160 municipios del estado de Oaxaca. Así si las cosas, ahí no, pues no estuvieron muy contentos en el estado de Oaxaca, sobre todo los dos que iban en el puntero en las encuestas. Pero mire, vámonos rápidamente hasta Quintana Roo porque allá las encuestas se inclinaron a favor de Mara Lezama Espinosa. Aquí no hubo sorpresas, la verdad es que era la que más escuchaba y era como, yo creo que desde el inicio, era la que sabíamos que ya podía ser esta banderada. Ya es presidenta municipal de Benito Juárez y mire, fue conductora de radio y televisión allá en ese estado. En 2018 ganó la elección para presidenta municipal de Benito Juárez y fue reelecta en junio de este año. Así las cosas allá en Quintana Roo. Así que bueno, pues finalmente ya se da a conocer esta información que había dicho el presidente de ese partido de Morena, Mario Delgado. Se daría a conocer ayer a las 8 de la noche, la supimos hoy 3:58 de la mañana. Entonces bueno, pues sí, hubo ahí un jaloneo importante cuando tenían que dar a conocer los nombres. Tres mujeres y tres hombres. Mire, ya nos tenemos que ir a, a un corte, pero al regresar le eh, vamos a comentar también en otros temas las reacciones que ha dejado la detención de José Manuel del Río. Además vamos a platicar con el senador del PAN, Julián Reventería, sobre la comisión especial creada en el Senado para investigar al gobernador de Veracruz, Pitláhuac García. ¿Qué puede pasar? ¿Pueden dejar en este momento a Veracruz sin gobernador? ¿Cuáles las facultades de esta comisión? Más adelante le platicaremos en esta entrevista con el senador Julen Rementería. Vámonos rápidamente a un corte. Regresamos aquí a República H.
1: Continuamos. República H. Con Alejandro Cacho. Alejandro Cacho.
2: Gracias por continuar con nosotros aquí en República H. Mire, vámonos a más información porque fíjese que cerca de la medianoche eh, un juez allá en Veracruz le dictó un año de prisión preventiva a José Manuel del Río. Sus abogados aseguraron que la Fiscalía de Veracruz carece de pruebas para acreditar de el delito de homicidio por lo que comprobarán que es inocente eh, pues la audiencia de vinculación a proceso será hasta el lunes hasta el lunes pasando Navidad, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado pues finalmente fue detenido este miércoles como se lo hemos estado dando a conocer en este espacio ayer y esto que le estoy diciendo fue la, eh, a la medianoche justamente cuando se dicta esta prisión de un año, entonces bueno pues las cosas están muy aceleradas allá en Veracruz y mire, en tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, defendió eso sí al gobernador de Veracruz, Huitláhuac García, esto ante las críticas de los senadores Ricardo Monreal y Dante Delgado, de que esto es un abuso de poder el titular del Ejecutivo Federal dijo que Cuitlahuac no sería capaz de someter una injusticia, de cometer una injusticia y pidió a las autoridades locales que resuelvan bajo verdad esto fue lo que dijo el presidente de la república
6: que haya justicia eso es lo que pido pero este no descalifico al gobernador Cuitlahua. le tengo confianza y corresponde a una instancia del gobierno de Veracruz hacer la investigación
2: así lo, lo dijo el presidente y mientras tanto en el Senado de la República ya se creó una comisión para investigar las irregularidades judiciales en Veracruz sobre todo por la detención del legislador José Manuel del Río
5: Senado de la República rechazamos el abuso de poder, el uso selectivo de la justicia, y el uso de las instituciones públicas con
7: fines de persecución,
5: vengan de donde vengan.
7: Con este pronunciamiento en el Senado de la República, todos los partidos políticos cerraron filas a favor de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política. Y crearon una comisión especial para investigar las irregularidades judiciales en el Estado de Veracruz.
4: Nos corresponde investigar todos los casos de abuso de poder, de persecución y violaciones al Estado de Derecho que se han realizado en Veracruz. Vamos a documentar todos los casos. Y desde luego se tendrán que dar a conocer.
8: Esta
7: medida que nace desde la Junta de Coordinación Política obedece a que los senadores observaron que la Fiscalía del Estado de Veracruz vincula sin pruebas a Del Río Virgen con el asesinato del candidato a la presidencia municipal de Casones de Herrera, Remigio Tobar. Sabemos que la carpeta de investigación
5: dio paso a una infundada aprehensión. La cual fue solicitada por escrito, cayendo en otra irregularidad, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las órdenes de aprehensión deben de ser solicitadas en audiencia ante el juez de control.
7: Que esta carece de validez. El presidente de la Junta de Coordinación Política también se comunicó con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para analizar este y otros casos de irregularidades procesales. Él es el responsable de las relaciones entre
5: los poderes de la Unión y los estados. A nadie debe
7: extrañar. Amado Azueta, Heraldo Televisión.
2: Mire, para seguir hablando de este tema, saludo y agradezco que esté con nosotros al senador del PAN, Julen Rementería, para que nos cuente, senador, buenas noches, sobre todo, eh, pues, ¿qué sigue, no? Y primero, ¿cuáles las facultades de esta comisión para que quienes nos escuchan sepan que ya todos los partidos integran esta comisión y que, bueno, cuáles pueden ser los alcances de la misma? ¿Cómo está? Buenas noches.
6: Hola, Sofía. Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte y, desde luego, saludar a, a todo el auditorio, aprovechando también para, bueno, pues en, estas, en estos momentos, en estas fechas, poderles eh, desear muchas felicidades a todos. Lo que sucede con esta comisión es, yo creo que es de orden más político que jurídico, si lo queremos eh, decir así. Porque la comisión, pues, pues le puede dar eh, la, la Junta de comisión Política toda suerte de facultades. El tema es que no es una autoridad investigadora, no se puede investir como tal, y lo que tenemos que hacer es más bien, en el orden político, hacer toda la presión necesaria para que pueda surtir los efectos que se requieren. La verdad es que nos da mucho gusto que se haya formado esta comisión. Lamentamos que no se haya formado desde antes, porque estos abusos que se vienen dando al el gobierno del Estado no son de ahora, no tenemos esto recientemente.
2: Incluso pasó ya. algo también con, con algunos candidatos del Partido Acción Nacional.
6: Es correcto. Hace unos días concluyó la, la elección para poder determinar quién sería el próximo dirigente del PAN en el Estado. Y cuando todavía era candidato al doctor Tito Delfín, eh, pues se le detuvo sin tampoco mostrar... Eh, las condiciones de legalidad bajo las cuales se podría haber hecho esta detención. Y tenemos también candidatos que se mandaron a detener, así me atrevo a decirlo, tanto del norte del estado en Costa Rica con Goyo Gómez, como en el sur en Minatitlán con Nicolás Ruiz. Y puede hablar, seguir la lista dando de qué hablar si hablamos, por ejemplo, del que hoy sería diputado federal por el PRD en la Alianza de por México, eh, Rogelio Franco Castán, que también fue detenido uh -huh. por que se ha puesto de moda en Veracruz, que es un trajes a la autoridad. Así que, Sofía, qué bueno que se da esta comisión. Eh, me parece que hay que decir que vaya a más, se le planteó al senador Monreal. Él acepta que vaya así a, a más y me parece que es lo que tenemos que hacer. Porque no se trata, y además, ojo, no se trata de defender a los políticos, se trata de defender a los ciudadanos. Porque podemos contar a lo mejor los políticos detenidos últimamente con una o dos manos pero lo que no podemos es contar con una o dos manos, ni mucho menos, eh, de toda la gente a la que se ha atropellado eh, de manera indebida por las instancias judiciales en nuestro estado. Así es. es. Por mucho que el presidente diga que confía en él, pues qué bueno que confía en él. Pero lo importante es que sí, que él confíe, pero sobre todo que confíen los ciudadanos veracruzanos en la impartición de justicia. Y eso está muy lejos de suceder todavía.
2: Senador Julen, eh, rementería. A ver, sí es importante también destacar que es, eh, por lo menos desde el inicio ¿no? de, de esta legislatura o desde la pasada, en donde todos los partidos, senador, todos están sentados en la misma mesa, en una misma comisión, con un mismo fin, en donde esto la verdad es que cambia un poco ¿no? el panorama incluso político. No o sea, no me quiero adelantar tanto para rumbo al 22 o 24, pues, pero, pero sí cambia un poco esto. Esto es una buena señal. esto ¿Qué mensaje puede o, o qué mensaje quieren dar? Porque la verdad es que están todos, incluyendo Morena, pues ahí encabezado por el senador Monreal, ¿no?
6: Pues mira, Sofía, yo te diría que sí es un buen mensaje el que hayamos podido unirnos. Qué lástima que sea en una causa Exacto. como esta, porque hay otras causas que ameritarían también la unión y no se ha dado, que son muy importantes para Veracruz. Desde luego esta causa es importante porque estamos hablando de la impartición de justicia y del apego a la legalidad, pero me parece a mí que podríamos haber encontrado causas que también superiores, desde Hay luego una enorme cantidad de, de causas que podríamos tener para poder estar juntos. Pero bueno, al fin eh, encontrar una causa... Estar juntos en ella, ojalá permita también en este trato entre nosotros, en digamos que en sí legisladores, pero no del mismo partido, podamos descubrir que hay coincidencias y a partir de esas coincidencias construir lo que le convenga a Veracruz, que es lo que quieren todos los veracruzanos, lo que queremos todos los que somos de Veracruz, nacidos pues en Veracruz. Y hoy hay esa oportunidad, ojalá se logre a partir de esta de esta unión que genera, por cierto, un veracruzano de Morena, cosa curiosa, que logre pues aglutinar a todas las fuerzas políticas del Senado, algo que no había pasado en una sola causa en el estado de Veracruz. Pero bueno, ojalá esto sea el, el antecedente para seguir intentando cosas que puedan beneficiar a los veracruzanos. La gente está harta de los pleitos, de las discusiones, las diatribas. Lo que quiere es soluciones a los problemas que tiene Veracruz, donde no hay empleo, donde no hay trabajo, las cosas cada día cuestan más, la inflación es galopante. Y esto es donde quisiera ver a, todo, a todos los que tienen no. que ver con la
2: política unidos. Senador... ¿Qué pasó, perdón, con esta propuesta que, eh, de Movimiento Ciudadano para la desaparición de, de poderes allá en Veracruz? ¿Será un tema que también se discuta en esta comisión? ¿La llevarán al pleno? ¿Cómo se llevará a cabo? Y sobre todo, ¿qué dice el senador Monreal ya en la misma mesa en la que están ahora todos reunidos?
6: Mira, yo creo, Sofía, qué bueno que comentas eso, porque es importante, si nosotros estamos pidiendo legalidad, es importante que demos legalidad al proceder entonces para poder digamos que prosperar en un intento como es el de la desaparición de poderes en un estado no se deben sentar precedentes al margen de la ley entonces si las condiciones se cumplen, si lo que se mandata en los ordenamientos puede alcanzarse y comprobarse bueno, podría aspirarse a una situación de esas, en este momento con absoluta franqueza yo te diría eh, que no estoy seguro que se alcance porque tendría que haber digamos para la desaparición de poderes hay que presuponer que no está funcionando bien el legislativo, que no está funcionando bien el judicial y por supuesto que no estaría funcionando bien el ejecutivo en este momento se está señalando digamos que a la instancia de la fiscalía uh -huh. directamente, porque lo otro se hace de manera indirecta al propio gobernador, es de que no está haciendo bien las cosas, habrá que ver en el curso de las horas y días cómo se van desarrollando las cosas para poder mm, saber si merecemos aspirar a una intención de desaparición de poderes. Por el momento, yo respeto mucho a mis compañeros senadores, pero por el momento me parece eh, que todavía no se podría establecer de manera legal la posibilidad de hacerlo. Ojo, si el gobierno del Estado y digamos que el resto de los poderes del Estado, como la legislatura, como el Poder Judicial pues siguen dando pie para esto, pudiera alcanzarse. Tal vez sí, tal vez sí pudiera hacer eso.
2: Y pudiera también alcanzar esta, esta comisión de investigación por abusos de poder, entiendo así, de, del gobernador cuitlagua García. Eh, incluso podría dejarlo fuera de la gobernatura un rato mientras se investiga o qué pasaría. ¿Podría pasar eso? ¿Habría un interino? ¿Cuál es esta este futuro que podríamos sobre todo ver con esta comisión y los trabajos que realicen?
6: Mira, yo, yo creo que eso tendría que hacerse, si llegáramos a un, una situación de esta de separación, pues tendría que ser justo a partir de una posible, digamos que, desaparición de poderes. Tendría que darse los supuestos que estábamos comentando. Yo creo que en este momento lo que la Comisión puede alcanzar es eh, pues el recabar toda la información el asegurarle a los ciudadanos veracruzanos que hay alguien que los escucha, que tiene su, el suficiente peso político y no me refiero a un servidor ni al PAN me refiero a todo el Senado en su conjunto que se ha conformado en esta comisión para poder escucharlos, poder recibir sus quejas y tratar de darles cauce para tratar de solucionar los problemas que hay. Hay mucha gente detenida en Veracruz que está, de hecho, en esa condición de manera injustificada y eso hay que corregirlo. Entonces yo creo que ahí podemos ir en el camino, ver si esto alcanza para más. Bueno, entonces poder proceder a lo que la ley marque, a lo que la ley establezca. No se trata de qué quiero yo, qué quiere claro. algún otro... Senadora, sino de qué de que ante qué circunstancias estamos. Lo que sí te puedo decir es que la situación en Veracruz pasa por un momento no grave, gravísimo, donde todo parece indicar que estamos ante actuaciones que tienen que ver más con revanchas políticas con intromisión en otros partidos, como es el caso del, del mío, del PAN, y con situaciones que no están totalmente apegadas al derecho. ¿Para qué? Para pues, presionar, para cobrarse venganzas, y eso pues, pues no puede ser, no, no puede ser la conducción normal de un Estado, de la República, por cierto, tan grande como claro. el de Veracruz y en donde pues esas circunstancias pues sean el pan nuestro cada día. ¿A dónde van los opositores? ¿A dónde van los que opinan diferente que no debe de ser un delito al gobierno del Estado? Eh, pues con esta situación en donde hay prácticamente suspensión de garantías en, 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 la, en los hechos, pues, porque al final te fabrican un delito de cualquier cosa y en lo que te das cuenta pues ya estás tras la reja y te dictan prisión preventiva y entonces estás un año ahí.
2: Es lo que le iba así. a decir, y esto de un año así tan rápido... Eso también es eh, importante destacarlo porque fue rápidamente eh, lo detienen que el miércoles y ayer en la madrugada eh, se da a conocer esta noticia, que es un año ya de prevención de prisión preventiva.
6: Sí, a, a, justo la presión de esta comisión tendrá que ir para revisar cuál fue el procedimiento, cómo se dio esa circunstancia, porque ciertamente genera muchas dudas eh, en la celeridad con, que la con la que resolvieron todo el caso nos parece algo verdaderamente inusual, que se tiene que revisar muy bien, con absoluto cuidado, para que haya, como dijo el presidente, que haya justicia, pero que también haya un proceso adecuado uh -huh. a pegar a derecho, que eso es fundamental. Si no, incluso puede ser la causa por la que no solamente el maestro del río Virgen, sino cualquier persona pueda salir libre porque hay, un, hay procesos que se tienen que cumplir, que se tienen que entender, y que no, no nos podemos brincar. Así Por es. mucho que el fiscal, el gobernador, quien seas, no, ni siquiera el mismísimo presidente de la República. Entonces, eso es lo que le da garantía en la legalidad a, pues a la sociedad mexicana y la debemos de cuidar y debemos, debemos hacer que perdure. Pues.
2: pues estaremos al pendiente de los trabajos que se realicen senador, sobre todo yo creo que aquí lo que es importante, vaya, además de los trabajos ¿no? de investigación que se van a hacer, eh, pues también esta posibilidad de verlos a todos juntos sentados en la misma mesa y trabajando, entiendo, sí, por Veracruz, pero bueno, verlos, como bien dice el senador, a veces la gente, pues nosotros que ya estamos acostumbrados a leer, a hacer todo lo que tenga que ver con noticias, bueno, pues vemos y escuchamos siempre estos dimes y diretes. Hoy están todos los partidos políticos sentados en la misma mesa y hablando de lo que se tiene que hacer allá en Veracruz y esperemos que pronto sean otros temas los que lo sienten y puedan estar trabajando para, para todo el país. Muchas gracias senador Julián Rementería. Buenas noches y ¿sabe qué? También muchas felicidades. Feliz año.
6: Muchas gracias Sofía. Un saludo afectuoso para ti y para
1: todo el auditorio.
2: Muchas gracias senador. Buenas noches y gracias por haber estado con nosotros.
1: Esto es República H.
2: Mire, vámonos rápidamente a un resumen de noticias, porque qué cree, hablando de gobernadores, vámonos ahora hasta Morelos, porque ahí el gobernador de ese estado, Cuauhtémoc Blanco, solicitó un permiso para separarse del cargo de forma temporal, argumentando que pues, eran motivos personales nada más. En su lugar quedó el secretario de gobierno de Morelos, Pablo Ojeda Cárdenas. Y bueno, pues así arrancamos a detalle nuestro resumen de los estados. Tras
8: 72 horas de protesta por parte de sindicatos en Oaxaca Capital, el gobernador Alejandro Murat informó que esto es debido a que el ayuntamiento debe más de 200 millones de pesos a sus trabajadores. Aclaró que ni él ni su gobierno son responsables de la situación. Así lo dijo el gobernador de Oaxaca.
6: Quiero dejar de manera clara que el gobierno del estado no es responsable de esos recursos. Tampoco el gobierno federal. Es obligación de los municipios y en este caso del municipio de Oaxaca
3: prever y planear tener esos recursos para pagar en las fechas que establece la ley.
8: La Procuraduría de Hidalgo vinculó a proceso a nueve custodios por permitir la fuga de otros reos en el penal de Tula el primero de diciembre. Entre ellos, el Michoacano, líder de la organización delictiva Pueblos Unidos. La directora de Fuerzas Municipales de Soledad de Graciano, San Luis Potosí, fue atacada con un balazo cuando transitaba por una calle del municipio y abordaba su auto. Un sujeto le disparó y huyó. Margarita Leura está hospitalizada pero estable. Localizaron con vida a la regidora de Taxco Guerrero, Rita Acevedo Figueroa, quien fue privada de su libertad por hombres armados. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, la encontraron en la carretera Taxco-Tetipac. Su desaparición sucedió después de que votara en contra de la solicitud de un préstamo de 30 millones de pesos que solicitó el presidente municipal de Taxco, Mario Figueroa Mundo. La directora del IMSS de Cuautla, Morelos, fue atacada con más de 14 impactos de bala cuando llegaba a su casa. Mónica Arriaga recibió las balas en el estómago y rostro y fue trasladada al área de terapia intensiva. El gobierno del estado ya desplegó un operativo para dar con los responsables.
1: Esto es República H.
2: Vámonos a más información porque, mire, el Instituto Nacional Electoral tendrá que continuar con la revocación de mandato y ajustarse al presupuesto asignado para este ejercicio. Así lo resolvió la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las ministras que así lo decidieron y lo resolvieron fue Yasmín Esquivel Mosa y Margarita Ríos Farjad. Admitieron la, a, el trámite de esta controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados y concedieron la suspensión solicitada por los legisladores para que el INE continúe con la consulta ajustándose con los 1.503 millones de pesos que tiene presupuestados no los 3.800 que se requieren pues, para hacer esta revocación de mandato, aún así son 1.500 millones de pesos que podrían utilizarse pues para medicinas, ¿no? Para vacunas, para generar otro tipo de, de cosas que, bueno, pues la verdad es que necesitamos más en este país y más en estos momentos. Mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como era de esperarse, pues celebró que las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hayan exhortado al Instituto Nacional Electoral a realizar la consulta de revocación de mandato en tiempo. Y forma, el 10 de abril de 2022. Esto a pesar de que no es una resolución definitiva. El presidente dijo que negarse a presentarle a la gente sobre este trabajo de las autoridades es antidemocrático. Así lo dijo el presidente de la República.
6: Sí, fue una muy buena este, decisión. Porque es la democracia. Este, porque no se debe de obstaculizar la democracia. Y segundo, no
4: se debe violar la Constitución.
2: Y mira, en tanto, la Cámara de Diputados denunció ante la Fiscalía General de la República a funcionarios del INE por la probable comisión de delitos de servidores públicos y abuso de autoridad por la suspensión de la consulta de revocación de mandato. Esto se hizo por instrucciones del presidente de la mesa directiva, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, y también, bueno, pues entregó una queja ante el órgano interno de control del INE por probables irregularidades y faltas administrativas. Y mire, En tanto, las bancadas del PRI y Movimiento Ciudadano se manifestaron en contra de la denuncia presentada por el presidente de la Cámara de Diputados contra consejeros del INE. Ambos grupos aseguraron que las manifestaciones jurídicas emitidas por la presidencia de la Cámara no representan a todas las fuerzas políticas que integran el poder legislativo, ni tampoco es el interés general que las une. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral ya recibió la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde además ordenan continuar con el proceso de revocación de mandato con el presupuesto ya que existe. Además, el INE informó que se mantendrá atento a la decisión final sobre la controversia constitucional que promovió el 7 de diciembre. Esto porque el último movimiento de la Suprema la corte es provisional y pues tampoco resuelve de fondo el problema. Así las cosas con la revocación de mandato. Mire, vámonos a otros temas. Los senadores de oposición interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el decretazo usted se acuerda de este decretazo del presidente López Obrador publicado el 22 de noviembre en el diario oficial de la federación el cual permite al gobierno federal calificar de seguridad nacional y de interés público la información y las obras prioritarias para la actual administración así, así este tema del decretazo usted se acuerda pero bueno, por lo pronto ha sido todo este día aquí en República H. Recuerde, sigue escribiendo y enviando también todos sus comentarios porque para nosotros es importante. Al final ustedes son quienes hacen posible este espacio. Nuestro WhatsApp, 10. Lo esperamos mañana a las 8 de la noche, ya lo sabe, por el Heraldo Radio y también por el Heraldo Televisión. Puede escuchar y descargar el podcast de República H en todas las plataformas digitales del Heraldo de México. Gracias por acompañarnos, yo soy Sofía García y a nombre del titular de este espacio, Alejandro Cacho le deseamos una muy feliz noche. Mañana nos vemos antes de la cena navideña. Que descanse.
1: Esto fue
0: República H con Alejandro Cacho